0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Filippenzen 3 en Jeremia 22 uit de Basisbijbel. Gods boodschap aan koning Zedekia van Juda. De Heer zei tegen mij, ga naar het paleis van de koning Zedekia van Juda en zeg tegen hem... Koning van Juda uit de familie van David, luister nu wat de Heer zegt... Luister samen met uw dienaar en uw volk dat door deze stadspoort binnenkomt. Dit zegt de Heer. Zorg ervoor dat u weer rechtvaardig spreekt. Voordeel schuldige mensen en spreek onschuldige mensen vrij. Zorg ervoor dat vreemdelingen niet slecht behandeld worden. Kom op voor de weeskinderen en weduwen. Zorg ervoor dat er geen onschuldige mensen gedood worden in deze stad. Als u doet wat ik zeg, zullen de koningen uit de familie van David koning blijven. Ze zullen door de poorten van dit paleis naar binnen blijven gaan op hun wagens en paarden, met hun dienaren en hun volk. Maar als u niet naar mij luistert, zal ik dit paleis verwoesten. Dat heb ik bij mijzelf gezworen, zegt de heer. Want dit zegt de heer over de familie van de koning van Juda. U bent voor mij zo kostbaar als het prachtige land Gilead, als de top van de Libanon. Maar toch zal ik u veranderen in een woestijn, een onbewoond land. Ik heb vernietigers bevolen om met hun wapens te komen. Ze zullen uw prachtige paleizen van Cederhout omhakken en in brand steken. Er zullen veel volken langs deze stad komen en ze zullen tegen elkaar zeggen, waarom heeft de Heer dit met deze grote stad gedaan? En ze zullen als antwoord krijgen, omdat ze zich niet hebben gehouden aan het verbond met hun Heer God, ze zijn andere goden gaan aanbidden. Gods woorden over Salem. De heer zei tegen Jeremia, treur niet over de dood van koning Josia, Treur liever over zijn zoon Salom, die gevangen is meegenomen, want hij zal niet naar zijn geboorteland terugkomen. Salom werd na zijn vader, koning van Juda, maar hij is uit deze stad weggehaald. Dit zegt de heer, Salom zal hier nooit meer terugkomen. Hij zal sterven in het land waarin hij gevangen is meegenomen. Hij zal dit land niet terugzien. Gods woorden over koning Joachim. De heer zegt, pas maar op, koning Joachim, U heeft op een oneerlijke manier een schitterend paleis laten bouwen. U heeft de mensen gedwongen om het voor u te bouwen zonder hen daarvoor te betalen. U zei, ik laat een heel groot paleis bouwen met een grote tweede verdieping, grote ramen en een dak van zederhout dat bestreken wordt met teer. Maar een paleis van zederhout maakt iemand nog geen koning. Uw vader Josia had te eten en te drinken. Hij was rechtvaardig en daarom ging het goed met hem. Hij kwam op voor de arme mensen. Daarom ging het goed met hem. Dat is de manier waarop iemand mij als God herkent, zegt de Heer. Maar u denkt alleen maar aan rijk worden. U bent oneerlijk en onschuldige mensen. U onderdrukt en verdrukt. Daarom zegt de Heer over u. Koning Jojakim van Juda, zoon van koning Josia. De mensen zullen niet over uw dood treuren. Uw broers zullen niet zeggen mijn arme broer. Niemand zal zeggen mijn arme heer, arme koning. U zal begraven worden zoals je een ezel begraaft. U zal worden weggesleept en ver buiten de poort van Jeruzalem worden neergesmeten. Gods woorden over koning Joachim. De heer zegt, vrouwen Jeruzalem, klim op de Libanon en schreeuw het uit. Roep luid vanaf de Bassan en de Abirim, want al de mannen op wie je vertrouwde zijn verslagen. Ik heb tegen je gesproken toen het nog vrede was, maar je wilde niet luisteren. Zo ben je altijd al geweest. Je hebt nooit naar mij willen luisteren. Nu zullen al je leiders uit elkaar gejaagd worden. De man op wie je vertrouwde zullen gevangen meegenomen worden. Je zal bedrogen uitkomen en voor schut komen te staan. Dat is je straf omdat je door en door slecht bent. Je zit daar wel, hoog op de Libanon, Jeruzalem. En je hebt je wel veilig genesteld tussen de cederbomen, maar... Je zal zuchten en kreunen van ellende als de rampen over je heen komen. Koning Joachim, de zoon van koning Joachim van Juda, was als een zegelring aan mijn vinger. Maar ik zweer bij mijzelf, zegt de heer, dat ik hem daar zal wegrukken. Ik zal hem in de macht van zijn vijanden geven. Vijanden voor wie hij bang is, koning Nebuchadnezzar van Babel en zijn leger. Ik zal hem en zijn moeder wegslingeren naar een ander land. Een land waar ze niet geboren zijn en daar zullen ze sterven. En het land waar ze zo naar terug verlangen zullen ze nooit meer zien. Is die man, die Jojachin, soms een afgekeurd en weggesmeten godenbeeld? Een kruik die niet meer nodig is? Waarom zijn hij en zijn kinderen dan weggesmeten naar een ver en onbekend land? Alsjeblieft, mijn land, luister naar wat ik zeg. Ik zeg over Joachim, in de namenlijst van Israël zal staan dat deze man geen kinderen had. Er zal staan dat het slecht met hem afliep, want geen van zijn zonen zal nog koning van Juda worden. Lezen verder in Filippenzen. Waarschuwing. Maar wat er ook gebeurt, broeders en zusters, wees blij in de Heer. Voor mij is het niet vervelend om jullie dit weer te schrijven. En voor jullie is het goed om het nog één keer te horen. Pas op voor de mensen die de Heer niet werkelijk dienen. Zij doen jullie kwaad met hun verkeerde ideeën, want ze willen dat jullie je laten besnijden. Omdat ze vinden dat jullie anders niet bij God horen. Maar het heeft helemaal geen zin om je te laten besnijden. Want het helpt ons niet als we in ons lichaam snijden. We zijn pas echt besneden en horen dus pas echt bij God. Als we God door zijn geest dienen en als we vertrouwen op Jezus Christus om gered te worden. En niet op onszelf. Niet op jezelf vertrouwen. Toch zou ik zelf wel een goede reden hebben om op mezelf te vertrouwen, meer dan wie dan ook. Want ik ben besneden toen ik acht dagen oud was. Ik ben geboren uit het volk Israël, uit de stam van Benjamin. Ik ben dus een echte Jood uit de Joden. Wat betreft de Joodse wet, ik hield mij aan wat de Farizeeërs leerden en omdat ik zo mijn best deed voor God, vervolgde ik de gemeente. Volgens de Joodse wet was ik volmaakt, maar al die dingen waar ik zo trots op was, vind ik nu waardeloos, want ze stonden mij in de weg om bij Christus te komen. Ja, ik vind het nu allemaal waardeloos, omdat niets zo kostbaar is als het kennen van mijn Heer Jezus Christus. Voor Hem heb ik het allemaal als troep weggegooid om Christus te kunnen ontvangen. Want dan zou ik vrijgesproken worden van schuld. Niet doordat ik mij zo goed aan de Joodse wet gehouden had, maar door mijn geloof in Christus. Want alleen daardoor heeft God mij vrijgesproken van schuld. Nu kan ik Hem werkelijk leren kennen. Nu ken ik ook de kracht waardoor hij uit de dood opstond en ik kan samen met hem lijden. Want door één te worden met zijn dood, kan ook ik uit de dood opstaan en leven. Paulus Doel. Ik verbeeld me niet dat ik er al ben of dat ik al volmaakt ben, maar ik doe erg mijn best om die volmaaktheid te begrijpen. Want... Dat is het doel waarvoor ik ben gegrepen door Jezus Christus. Broeders en zusters, ik verbeeld me niet dat ik mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe maar één ding. Ik vergeet wat voorbij is. En ik strek mij uit naar wat nog gaat komen. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Dat doel is het winnen van de hemelse prijs die God mij in Jezus Christus zal geven. Ik zal die prijs... Krijgen als ik de taak af heb die hij mij heeft gegeven. Dat zouden we allemaal als doel moeten hebben als we geestelijk volwassen zijn. Het kan zijn dat jullie er op één of ander punt nog anders over denken. Maar dan zal God het jullie nog wel duidelijk maken. Maar we moeten in eenheid verder gaan met wat we nu alvast hebben bereikt. Leef allemaal zoals ik, broeders en zusters. Kijk ook goed naar de mensen die dat ook doen. Zij en ik zijn jullie voorbeelden. Want er zijn veel mensen die leven alsof ze vijanden van de gekruisigde Christus zijn. Ik heb jullie dat al eerder gezegd, maar nu zeg ik het ook met tranen in mijn ogen. Met hen zal het uiteindelijk slecht aflopen, want hun buik is hun god. Ze doen walgelijke dingen en ze zijn daar nog trots op ook. Ze leven net als de ongelovige mensen, maar wij zijn bewoners van een koninkrijk in de hemel en zo moeten wij ook leven. En vandaan verwachten we ook de Heer Jezus Christus als onze redder. Hij zal ons sterfelijke lichaam veranderen. Het zal dan hetzelfde worden als zijn hemelse lichaam. Dat doet hij door de kracht waarmee hij alle dingen aan zich gehoorzaam maakt.